0: Ja, schönen guten Tag hier am Sonntag zu der längeren Folge von Unterricht2Go. Ähm, ja, es ist soweit. Wir sind wieder an einem Sonntag zusammengekommen und wollen wieder was erfahren über Medizin. Heute gibt es mal wieder eine Folge, die nicht über Erkrankungen geht, ähm, auch nicht über andere Dinge, die damit zu tun haben. Heute wollen wir uns mal die berufliche Pflege anschauen, wie ist das Ganze eigentlich entstanden, ähm, was hier dazu? Was gibt es dafür Ausbildungen? Ähm, wie ist das Ganze politisch entstanden und vor allem, wie ist die aktuelle politische Aus äh, Lage und wie ist die Aussicht äh, in der beruflichen Pflege für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Das wollen wir uns heute mal in Ruhe zu Gemüte führen und dann würde ich jetzt auch gleich mal kopfüber über reinstürzen in die klassische Definition, wie wir immer anfangen. Ja, Definition von Beruflicher Pflege kann tatsächlich je nach Kontext variieren, aber im Allgemeinen ist das so, dass man sagt, die Berufliche Pflege wird von professionellen Betreuungspflege- und Unterstützungskräften durchgeführt, die das Ganze erlernt haben und die dafür Geld bekommen, die Pflege durchzuführen und die in gewissen Einrichtungen oder in gewissen Institutionen arbeiten, die hauptsächlich die professionelle Pflege ähm, anbieten. Ähm, das kann in verschiedenen beruflichen Umgebungen sein. Das ist ähm, ja weit gefächert in der Pflege, wie ihr auch schon wisst. Wir haben ja öfter auch schon darüber gesprochen. Wir hätten schon einige äh, Zweige angesprochen. Wir werden auch, also detailliert angesprochen. Wir werden auch heute noch mal so ein bisschen drauf eingehen, aber eher oberflächlich. Also man kann das in einem großen beruflichen um, äh, Umfeld machen. Ähm, das kann Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen betreffen, Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Pflegedienst, ambulante Palliativpflegedienste. Ähm, ja, kann aber auch in beruflichen Settings passieren, wie zum Beispiel in Unternehmen oder in Schulen. Da gehe ich auch gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, in dem Gesundheitswesen umfasst die berufliche Pflege die Tätigkeit von Pflegefachkräften, das sind Krankenschwestern, Krankenpfleger, ähm, Altenpfleger, Altenpflegerinnen, äh, Therapeutinnen, ähm, die dazu ausgebildet sind, und darauf abzielen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von den Patientinnen zu fördern. Ähm, in anderen Kontexten kann das auch dazu sein, dass das... Ähm, dass die medizinischen MitarbeiterInnen unterstützend tätig sind in gesundheitlichen Herausforderungen und Förderung und Präventionsarbeit, äh, die Schaffung von einem gesunden Arbeitsumfeld und so weiter. Da gehen wir auch nochmal später drauf ein, äh, wie wir also genau wo man da arbeiten kann. Ähm, jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, die Struktur in Deutschland, wie das hier aussieht. Ähm, in Deutschland haben wir die Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist der klassische Bereich in der beruflichen Pflege. Das findet in Krankenhäusern statt, in Kliniken statt, in Pflegeeinrichtungen. Hier arbeiten Menschen im Gesundheits- und Krankenpflegemilieu sowie Pflegehelferinnen und ähm, die versorgen dann die Patienten in einem, direkt in einem medizinischen Umfeld. Ähm, wie wir auch schon haben, in Krankenhäusern ist das ja so, dass man dann zum Beispiel ja, Menschen in Akutsituationen behandelt. Ähm, das ist also dieser Gesundheits- und Krankenpflegeaspekt. Der Altenpflegeaspekt ist nochmal ein bisschen ein anderer. Wie wir auch schon hatten, in der Altenpflege konzentriert man sich eher auf die Betreuung und auf die Versorgung von Menschen im Lebens, ähm, an ihrem Lebensabend die dann zu Hause nicht mehr allein zurechtkommen, nicht mehr, nicht mehr allein leben wollen, ähm, wo vielleicht auch die Angehörigen dann überfordert sind mit der Pflege. Das Ganze passiert in einem Pflegeheim. Das ist natürlich was anderes als die medizinischen Einrichtungen. Hier sind auch die medizinischen äh, Möglichkeiten ein bisschen eingegrenzt, ein bisschen weniger. Wir haben zum Beispiel im Pflegeheimen keine, keine Ärztinnen, die direkt vor Ort sind 24-7. Wir haben eine gewisse Begrenzung, was medizinische Möglichkeiten betrifft, die wir durchführen können. Die Medikamente zum Beispiel sind private Medikamente. Wir haben keinen Fundus, auf den wir zurückgreifen können, wie im Krankenhaus. Das heißt, das, was aufgeschrieben wird, wird verabreicht. Das ist dann in der Altenpflege. Dann haben wir die Kinderkrankenpflege. Das ist dann speziell in entweder Kinderkliniken oder auf Kinderstationen in Krankenhäusern, in, pädi in pädiatrischen Abteilungen sind dann die KinderkrankenpflegerInnen tätig, die sich speziell darauf spezialisiert haben, Kinder zu versorgen und Jugendliche, also junge PatientInnen zu versorgen, wo natürlich der Körperaufbau nochmal ein anderer ist wo alles noch ein bisschen kleiner ist, ein bisschen ähm, sensibler ist in der Entwicklung, wo es mehr auch darauf ankommt, da abzuziehen. Dann haben wir die ambulante Pflege. Ambulante Pflegedienste sind ja äh, auch wie in der alten Pflege ähnlich zu vergleichen, äh, aber nicht zwangsweise. Es kann halt sein, dass noch jüngere Personen dabei sind. Ambulante Pflege heißt, dass Pflegekräfte, Pflegefachkräfte oder Pflegehilfskräfte zu den PatientInnen nach Hause fahren, sie zu Hause betreuen in ihrem äh, häuslichen Umfeld und dann dort die Pflege anbieten, wie zum Beispiel ein Pflegeheim angeboten wird, das heißt Körperwaschung zum Beispiel, Inkontinenzmaterial wechseln, solche Sachen, Mobilisation, ähm, Verabrechnung von Medikamenten, Medikamente stellen zu Hause, wenn das aufgrund von einer Erkrankung nicht mehr geht oder wenn sie sich nicht zutrauen, die PatientInnen, ähm, Verbandswechsel, das betrifft zum Beispiel auch jüngere Leute, auch jüngere Leute können einen Pflegedienst in Anspruch nehmen, zum Beispiel nach Krankenhausaufenthalten, nach Operationen ähm, und solchen Sachen. Oder hat auch, ähm, wenn plötzliche Erkrankungen eintreten und die Menschen nicht mehr selbst zurechtkommen, kann man einen Pflege, ambulanten Pflegedienst dann organisieren. Dazu gehören dann auch noch Palliativpflegedienste, die dann nach Hause kommen die sind wiederum ein bisschen spezialisierter. Das sind auch oftmals Menschen mit krankenpflegerischer Ausbildung dabei, weil dann höherer medizinischer Aufwand natürlich dabei ist als in der ähm, herkömmlichen Altenpflege. Dann haben wir noch die Rehabilitation. Das ist auch ein Beruf, der in die Pflege angegliedert ist. Das heißt, die Menschen, die Pflegekräfte, arbeiten in einer Areaklinik. Und Reha-Einrichtungen arbeiten dann dort ähm, mit, mit verschiedenen Fachkräften zusammen, zum Beispiel mit PsychotherapeutInnen, mit ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, Ergotherapeuten und so weiter. Und das ist dann da eher darauf abgezielt, dass man die Menschen wieder rehabilitiert und wieder eingliedert in das Berufsleben, in das Alltagsleben. Da ist dann weniger medizinisch gefordert, was aber natürlich auch gemacht wird. In manchen Reha-Kliniken äh, arbeiten ja auch ganz oft ÄrztInnen. Und darum geht es halt wirklich, da geht es halt mehr um die Wiederherstellung der, der Gesundheit und der Funktionalität und dass das ganz unterstützend passiert. Und dann haben wir noch Pflege in Unternehmen. Das ist ein wachsender Bereich, der in der heutigen Zeit mehr ausgebaut wird. Die betriebliche Gesundheitsförderung nimmt immer größere Züge an, wird immer professioneller. Das heißt, PflegeexpertInnen arbeiten in Unternehmen, sind Unternehmen tätig, sind da zum Beispiel überwiegend für zuständig, dass man die Arbeitsplätze so anpasst, dass sie nicht mehr gesundheitsschädigten sind, achte darauf zum Beispiel, dass Rückenschonendes Arbeiten angewendet wird, dass Hygiene eingehalten wird. Und äh, dass auch Schutzkleidung getragen wird, beraten dann dahingehend, warum die Schutzkleidung wichtig ist, äh, was jetzt passieren kann, zum Beispiel bei einer Feinstaubbelastung, dass man dann da eine gewisse Maske trägt, um den Feinstaub von den Atemwegen wegzuhalten, dann klären die auf, was passiert, wenn der Feinstaub über lange Zeit in die Atemwege kommt. Ähm, solche Sachen sind tatsächlich in der heutigen Zeit gerade in größeren Betrieben oder in neueren Betrieben relativ häufig vertreten, dass dann dort Menschen gibt, die extra dafür angestellt sind, um zu gucken, dass da alles läuft, dass die Gesundheit nicht gefährdet wird von MitarbeiterInnen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück, so ein paar hundert Jahre. Jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an von der beruflichen Pflege, weil die berufliche Pflege ist ja nicht erst neu, die ist ja nicht erst vor ein paar Jahren entstanden, die ist vor vielen, 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 vielen Jahrhunderten entstanden. Wir schauen uns mal die frühe Geschichte an. Die Ursprünge von der professionellen Pflege finden wir äh, tatsächlich in der Antike. Ähm, da wurde die Pflege oft und überwiegend von Familienangehörigen übernommen, von Familienmitgliedern, die dann die Menschen gepflegt haben. Äh, wenn sie zum Beispiel in einem hohen Alter waren, kurz vor dem Ableben, wurden dann die Menschen gepflegt. Äh, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie der heutigen Zeit, aber... Ähm, da wurde sich darum gekümmert, dass Essen gekocht wurde, es gibt Trinken verabreicht hingestellt und ja, gewisse Dinge abgenommen wurden von den Menschen, von den Menschen jetzt nicht mehr konnten. Dann wurden dann im Mittelalter ähm, begannen begann, begann dann die religiösen Orden, sich um krank und Verwundete zu kümmern, damals im Mittelalter ja auch gerade äh, was jetzt die Schlachten betroffen betrifft, dass dann die Menschen verwundet wurden oder aufgrund von Seuchen. Ähm, Pest, Kodare und solchen Sachen, da hat man dann angefangen, in religiösen Orden sich dann darum, tatsächlich spezifisch zu kümmern und dann auch die Menschen in, in Anführungsstrichen Einrichtungen zu versorgen. Das ist meistens immer in Gebäuden passiert, die in Klöstern waren oder an Kirchen angegliedert, dass es dann dort äh, Räumlichkeiten gab, wo die Menschen versorgt wurden, äh, wie in der Krankenpflege. Das ist zwar noch ein weiterer Schritt bis dahin, aber man kann sich ungefähr den Grund vorstellen und auch den Grundgedanken, Vorstellen, es wurden auch damals schon Verbände gemacht, Verbände getätigt, ähm, Spülungen wurden auch schon gemacht, natürlich alles noch mit dem Wissen der damaligen Zeit. Das medizinische Wissen war nicht so vorangeschritten, wie es in der heutigen Zeit ist, das heißt, die Methoden waren dort deutlich parchialer als heute und auch kleinste Sachen haben einen damals umgebracht. So, ähm, jetzt gehen wir ein bisschen wieder weiter in der Geschichte, ins 19. Jahrhundert, da fing da dann die Industrialisierung an, die Urbanisierung, die Menschen sind dann immer mehr ähm, in Städte gezogen oder die, die Dörfer wurden immer mehr dann zu Städten umgebaut, äh, dass dann sich Dörfer verbunden, zusammengeschlossen haben, zu großen Städten geworden sind, ähm, größere Fabriken sich angesiedelt haben, Industriegebiete entstanden ist und natürlich sind dadurch dann auch noch mehr äh, Dinge in der medizinischen Richtung dazugekommen, wo Menschen... Hilfe brauchten, da hat man dann in den wachsenden Städten hat man die Notwendigkeit angesehen einer organisierten Gesundheitsversorgung, weil der Bedarf natürlich deutlich nach oben gestiegen ist und das führte dazu, dass die Entwicklung von Krankenhäusern oder Krankenhausähnlichen Gebäuden vorangetrieben wurde und die Entstehung dann von der modernen Krankenpflege als Beruf so langsam erste Züge angenommen hat und man dann in die Richtung gekommen ist, zu sagen, man hat Leute, die sich jetzt hauptberuflich darum kümmern, vorher waren es ja meistens immer Ordensschwestern oder Glaubensbrüder, äh, die das nebenbei, neben ihrer Glaubenstätigkeit, neben ihrer normalen Klostertätigkeit sich noch um die Kranken und Verwundeten gekümmert haben. Da geht es jetzt ein bisschen weg von, oder geht deutlich weg davon, indem man sagt, man hat Menschen, die sich dauerhaft nur noch darum kümmern, kranke, verletzte, verwundete äh, Menschen zu pflegen in Häusern und Einrichtungen, die extra dafür aufgebaut wurden. Ähm, da hat man dann, ja, den Beruf hat dann Florence Nightingale geprägt. Sie ist die Pionierin der modernen Krankenpflege und hat den Grundstein gelegt für die berufliche Pflegepraxis. Äh, und sie hat im Krimkrieg äh, ihre Dienste bewiesen und hat dann später Reformarbeit in der Krankenpflege geleistet hat das dann ganz nach, nach vorn getrieben, hat dann angefangen, Ausbildungen quasi zu organisieren, wo dann Menschen äh, ein gewisses Handwerk vermittelt bekommen haben, dass man einen Standard hat. Das war nicht mehr so wie früher, dass die verschiedenen Glauben, Glaubensorden ihre eigenen Mittel hatten zum äh, Behandeln. Man hat dann mehr oder weniger versucht, das Ganze auf eine einheitliche Schiene zu setzen, ähm, um möglichst äh, ja, schnell handeln zu können mit einem einheitlichen Konzept, Geht das deutlich besser, als wenn man dann verschiedene hat. Da war dann Floyd und ganz groß dabei. In der ärztlichen Richtung war das damals Johnny Lister, der Chirurg in Großbritannien, der dann angefangen hat, auch die Narkose erstmals zu verwenden um Menschen nicht mehr mit, mit Alkohol zu betäuben oder auch nicht mehr mit dem Holzhammer da eins überzubraten oder auch um, ja, vor dem Berufsstand zu operieren, wurden dann so die ersten um, Narkose Dinge entwickelt. Dann wurden auch die äh, Lister hat zum Beispiel auch die sterile äh, Operationsmethode geprägt. Das war tatsächlich der Erste, der steril operiert hat. Ähm, Listerin sagt eigentlich einfach zum freimachen, ist tatsächlich nach äh, Lister benannt, der damals dafür gesorgt hat, dass die Operationsbedingungen durch eine Desinfektion äh, besser werden und dass auch die Überlebenschance deutlich besser wird. Zwar operiert wurde früher ja äh, gerade die armen Menschen wurden nicht, äh, wie man es heute kennt, operationsoperiert. Nee, die Menschen wurden im, äh, wie eine Art Theater operiert, das dann Leute zugeschaut haben, das könnte man auch äh, Privatleute haben zugeschaut, aber auch ganz oft Menschen, die ebenfalls Operateure damals nicht, Operateure, Gendern waren nur Männer, äh, damals dann wirklich Chirurgen geworden sind. Also die armen Menschen wurden dann im Kerzenschein äh, ja, in einem Art Theater operiert und da konnten Menschen dabei zuschauen. So, jetzt gehen wir noch mit ein Stückchen weiter. Ähm, und schauen uns mal die Entwicklung von den Ausbildungsprogrammen an. Im späteren 19. und frühen 20. Jahrhundert hat man dann die ersten formellen Ausbildungsprogramme geschaffen für die Krankenpflege in Krankenhäusern und Pflegeschulen. Da gab es dann auch schon die ersten Pflegeschulen wo sich dann wirklich ausschließlich darum gekümmert wurde, das Pflegewissen weiterzugeben. Ähm, diese Programme legten dann den Grundstein für die Professionalisierung und die Pflege hat sich dann etabliert und hat Standards gesetzt, ähm, die es auch zum Teil in der heutigen Zeit immer noch gibt. Natürlich schon verändert auf die jetzigen Standards, aber ähm, einige Standards sind immer noch von der, aus der damaligen Zeit äh, rüber gerettet worden, weil sie tatsächlich zeitlos sind, nur mit den leichten Anpassungen, aber ja, Da hat man dann tatsächlich angefangen, die Menschen gezielt darauf auszubilden, die Krankenpflege auszuführen. Das war dann auch nicht mehr nur nebenbei, dass man Menschen eingestellt hat, die jetzt ja halt gerade mal da waren, von der Straße quasi weggefischt, rein in den Operationssaal oder rein ins Krankenhaus nehmen, hat gezielt da Menschen ausgebildet. Die richtige Professionalisierung und die Anerkennung kamen dann im Laufe des 20. Jahrhunderts. Da hat die berufliche Pflege stark an Anerkennung gewonnen. Die Professionalität stieg auch unglaublich schnell, unglaublich viel wurde damals getan, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Man kann sagen, es ist quasi wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, neue Methoden aus dem Boden, sind dann aus dem Boden gesprießt. Die Forschung ging unglaublich schnell voran. Die Operationsquoten, also die, die Sterblichkeit in Operationen ist rapide gesunken. Die Menschen sind, haben das öfter überlebt die Bedingungen wurden natürlich dann deutlich besser, dann kam die Gründung von Pflegeverbänden und von Organisationen, die Förderung, die Bildung fördern, die Forschung fördern und die Praxisstandards erarbeitet haben, sind dann natürlich dann damals auch in vielen, gerade in den Großstädten, extrem gewachsen, da ist zum Beispiel auch anzumerken, die Charité in Berlin ist da so ein Vorreiter in der Damaligen Zeit gewesen, das war so die erste, erste Krankenhaus in der Größenordnung, hat dann damals noch angebaut, hat dann eigene Pflegeschulen gehabt, eigene Forschungslabore gehabt, wo dann zum Beispiel Robert Koch äh, zu Gegend war oder Rudolf Jörchow war damals zu Gegend, ähm, die da alle geforscht haben an der Charité. Äh, das waren so damals dann neben den Krankenhäusern noch Forschungseinrichtungen mit hochgekommen und diese Bildungseinrichtungen im 20. Jahrhundert sind das Ganze natürlich nochmal professionalisiert noch mal deutlich besser. Es wurden dann auch schon die ersten Maschinen und Gerätschaften angeschafft, zum Beispiel Beatmungsgeräte wurden dann damals erfunden, die das Ganze mal leichter gemacht haben. Ja, solche Dinge im 20. Jahrhundert, es gab dann einen extremen Sprung. Dann gab es auch eine Einführung von Pflegelizenzen und Zertifizierungen, um die Anerkennung der Pflege als eigenständiges Berufsbild, als eigenständige Berufsgruppe nach vorne zu treiben. Somit war jetzt quasi äh, das Arbeiten in der Pflege nur noch möglich, wenn man eine, eine Zertifizierung hatte oder eine Anerkennung, eine Lizenz, äh, in die vorweisen konnte. Dann man brauchte dann auch eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege, um da arbeiten zu können. Und dann kam die Expansion und die Diversifizierung. Und Laufe der Zeit hat sich natürlich die berufliche Pflege enorm weiterentwickelt und äh, diversifiziert. Es entstand Spezialisierungen, wie eben schon angesprochen, die Kinderkrankenpflege, die psychiatrische Krankenpflege, neurologische Pflege, Gerontologie, diese Gemeinpflege, chirurgische Abstufungen äh, ist ja entstanden, äh, Visceralchirurgie, Neurochirurgie, -Neuro ähm, solche Dinge. Dann aber auch die Altenpflege ist entstanden, die Palliativpflege ist dadurch entstanden. Das hat sich dann alles, in der, alles dann im, im Laufe des 20. Jahrhunderts so ein bisschen herauskristallisiert. Ähm. Ja, Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf die deutsche Geschichte wie es eigentlich in Deutschland so verstatten gegangen ist. Mit der, mit der Entwicklung ist plötzlich eine des Gleichen. Ähm, ja, man hat natürlich ähnlich wie in anderen Teilen der Welt, hat man auch in der frühen Geschichte Pflege traditionell den Familienmitgliedern überlassen, hat religiöse Gemeinschaften und karitative Organisationen ähm, gehabt, die sich darum gekümmert haben. Ähm, wie eben schon gesagt, die Klosterverbände, die Sich gekümmert haben im Mittelalter, um dann da die Versorgung von Kranken voranzutreiben. Im 19. Jahrhundert kam dann auch in Deutschland die Industrialisierung hoch. Die Städte wurden immer größer, die Dörfer immer kleiner. Die Gesundheitsversorgung brauchte hier auch in Deutschland mehr Raum. Hier sind dann auch die ersten Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen entstanden, wie eben schon genannt. Die Charité in Berlin ist dazu also eins der großen Vorreiter. Damals gab es noch keine Altenpflege in dem klassischen Sinne. Alte Leute wurden dann auch früher ins Krankenhaus geschafft. Das Alte war natürlich dementsprechend auch niedriger früher, sodass eine Altenpflege an sich ja nicht gebraucht war, wurde. Und dann haben wir auch hier Pflegeorganisationen gehabt in Deutschland, die sich gegründet haben, die dann die Pflege vorangetrieben haben. In den 20er Jahren kamen dann so die ersten Ausbildungen und die Professionalisierung hier auch in Deutschland an, dass man auch in den 20er Jahren angefangen hat, Menschen direkt in der Krankenpflege auszubilden, die dann in Krankenhäusern Arbeit, arbeiten zu lassen. Man hat dann die Ausbildung anerkannt für die Krankenpflege. Das ist in den 20er Jahren passiert hier in Deutschland. Die Ausbildung wurde dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Man hat Standards eingeführt, die dann in ganz Deutschland. Ähm, gültig waren und hat dann da die Prophetisierung vorangetrieben. In der Nachkriegszeit und im Wiederaufbau äh, spielt der Pfleger natürlich eine extrem wichtige Rolle, weil viele Menschen, ähm, die dann aus dem Krieg zurückkamen, verwundet waren, dementsprechend Pflege brauchten. Äh, auch Pflege nicht nur akut brauchten im Krankenhaus nach der, nach der Verwundung, sie brauchten das auch noch lange Zeit danach, äh, weil Körperteile abortiert wurden. Äh, dann auch die psychiatrische Pflege ist dann natürlich dann damals extrem nach oben geschnellt aufgrund von dem psychischen Trauma, die erlitten wurden. Und ähm, es entstanden dann neue Ausbildungsprogramme, um die Standards nochmal zu steigern. Und um auch den steigenden Bedarf an Pflegekräften irgendwie hat zu werden, das Ganze auch dann zu decken. Dann ja kam so die gesetzlichen Regulationen, die Reformen dazu. In den letzten Jahrzehnten gab es verschiedene. Gesetze, die die Qualität verbessert haben von der Versorgung. Die Arbeitsbedingungen wurden deutlich besser. Die Überlebenschancen von den PatientInnen wurden immer besser durch die verschiedenen Standards. Das Krankenpflegegesetz wurde eingeführt, das Pflegeberufsgesetz wurde eingeführt und überarbeitet. Man hat jetzt vor, einem, vor ein paar Jahren die generalistische Ausbildung eingeführt. Vor vier Jahren fing das dann an, dass man verschiedene Pflegeberufe zusammengeführt hat. Aber dazu komme ich jetzt nochmal detaillierter. Äh, jetzt geht es nämlich um die Ausbildung. Ähm, in Deutschland gibt es verschiedene Ausbildungen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen. Ähm, und da ist ganz klassisch die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist ganz klassisch die klassische Ausbildung. Die dauert drei Jahre und ähm, ist in, wird in Berufsschulen durchgeführt, ist eine betriebliche Ausbildung. Das heißt, man... Hat einen, sucht sich einen Ausbildungsbetrieb. Ähm, der Betrieb nimmt einen, einen an, zahlt einen an Ausbildungsgehalt im Monat und man ist ähm, ja, teilweise in der Schule, teilweise in dem Ausbildungsbetrieb, teilweise aber auch mal Auspraktika in verschiedensten Bereichen, um dann alles abzudecken. Ähm, das Ganze, die Krankenpflege passiert ähm, in Krankenhäusern und in Krankenpflegeschulen. Gehst du zur Schule und in Krankenhäusern wird es dann meistens, ähm, ja, gelehrt. Während der Ausbildung werden dann die theoretischen Kenntnisse vermittelt, ähm, Anatomie, Krankheitslehre, Pflegewissenschaften und das Ganze ergänzt durch die praktischen Einsätze, welche in der beruflichen Ausbildung natürlich nochmal deutlich höher sind als in der theoretischen Ausbildung. Ähm, dann haben wir noch die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Das ist dann speziell für die Kinderkrankenpflege auf pädiatrischen Stationen ausgelegt, um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, die natürlich auch nochmal eine andere medizinische Betreuung benötigen als erwachsene Personen oder als ja, Personen im Rentenalter. Man hat dann die Altenpflegeausbildung, also die Kinderkrankenpflegeausbildung, dauert übrigens auch drei Jahre, ist auch hier wieder betrieblich geregelt. Du hast dann einen festen Betrieb und ähm, eine Schule, in die du gehst. In der Altenpflegeausbildung ist es auch wieder genauso. Du hast einen Ausbildungsbetrieb, auch betrieblich, und eine Ausbildungs- äh, eine Schule, eine Pflegeschule. Und hier in der Altenpflege wird man ausgebildet, äh, speziell auf die Betreuung und Versorgung von älteren Menschen im äh, Pflegeheim. Wie gesagt, in stationären Pflegeheimen oder auch in der ambulanten Pflege oder auch in der Palliativpflege. Das ganze drei Jahre an Berufsschulen und hat auch hier wieder praktische Inhalte, sind aber in der Altenpflege, in der damaligen Altenpflegeausbildung, die es ja mittlerweile so nicht mehr gibt, über die drei Jahre komplett nicht ganz medizinisch gewesen wie in der Krankenpflege. Es wurde dann mehr oder weniger angerissen. Hier ging es tatsächlich eher um die älteren Menschen. Und seit vier Jahren haben wir seit 2020 die Generalistische Pflegeausbildung. Die Generalistische Pflegeausbildung hat alle drei Berufe vereint. Die Kinderkrankenpflege, die Krankenpflege und die Altenpflege zu einem Berufszweig. Die generalistische Ausbildung geht erstmal mal zwei Jahre. Am Ende vom zweiten Lehrjahr entscheidet man sich dann, wie geht es weiter. Man kann in die Altenpflege gehen, sich spezialisieren, in die Krankenpflege, in die Kinderkrankenpflege. Man kann aber auch den generalistischen Zweig weiterführen, wo man dann immer weiterhin dann alle Berufe in einem vereint. Auch die generalistische Pflege ist wieder in Pflegeeinrichtungen, also in der Betrieb, geregelt Und auch hier gehst du wieder in eine Pflegeschule, arbeitest in Betrieb, bekommst dann ein Ausbildungsgehalt, das Ganze geht auch drei Jahre, ist dann hier eine Mischung, wie gesagt, aus der Alten- und der Krankenpflege. Du hast ein bisschen mehr äh, medizinische Sachen als in der reinen Altenpflege. Ja, das Ganze ist dann so ein bisschen zusammengewürfelt. Ähm, jetzt gucken wir uns mal die politische Entwicklung an. Wie hat sich das Ganze eigentlich politisch hier in Deutschland entwickelt? Ähm, wir fangen wieder mal an. Und zwar 1957 äh, mit der Einführung des Krankenpflegegesetzes, KPG. Ähm, das war ein Meilenstein, der damals erreicht wurde in der Entwicklung von der beruflichen Pflege. Das Ganze, das Krankenpflegegesetz, regelt nämlich die Ausbildung und die Anerkennung und die Ausübung von ähm, krankenpflegerischen Berufen und legt die Grundlagen für die Professionalisierung der Pflege, weil da steht alles drin, ähm, wie lange muss eine Ausbildung sein, was muss eine Ausbildung enthalten sein, ähm, wie erlange ich eine Anerkennung, ähm, wie Übe ich meinen Beruf aus? Was gehört dazu? Was darf ich? Was darf ich nicht? Das war 1957 wirklich ein großer Meilenstein und hat die ähm, professionelle Pflege extrem davon getrieben. Dann haben wir das Pflegeversicherungsgesetz, ähm, das PflegeVG. Das wurde 1995 eingeführt und war ein weiterer großer Schritt in der damaligen Zeit, äh, um die Pflege, äh, der politische, die politischen Entwicklung der Pflege voranzutreiben und die Pflege wieder mehr einer Anerkennung gewinnen zu lassen. Das PflegeVG regelt Finanzierung und Leistung ähm, der Pflegeversicherung und stärkt hier die Rolle von den Pflegekräften im Gesundheitssystem. Ähm, was natürlich ganz wichtig ist, die Finanzierung muss abgedeckt sein. Wie äh, erhalte ich jetzt das Geld als Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung? Und das Ganze war dann zu 95 mit dem PflegeVG festgelegt. Da steht drin, was kostet was? Wie viel Geld bekomme ich? Wer gibt mir das Geld? Ähm, ja... Das ist alles da drin geregelt, mit den Krankenkassen, mit der Pflegeversicherung. Das steht alles da ganz genau in dem Pflege-VG drin. Ähm, 2017 kam wieder ein bedeutsamer Schritt in der Pflege. Da haben wir das Pflegeberufsgesetz dann rausgebracht. Das ist das Pflege-BG. Ähm, das hat das Ganze noch mal extrem modernisiert äh, und hat Vereinheitlichung von der Pflegeausbildung äh, in Deutschland vorangetrieben. Das hat dann die generalistischen Pflegeausbildungen eingeführt. Tatsächlich, wie ihr gerade feststellen werdet, hm? Obacht 2017 wurde das Gesetz eingeführt, aber 2020 erst die Ausbildung. Ja, hat den einfachen Grund: ähm, Die Umstellung von den einzelnen Pflegeberufen zur Generalistik ist natürlich nicht einfach. Das muss auch erstmal gemacht werden. Ähm, aber man hatte dann damals versucht 2017 mit diesem großen Gesetz ähm, das Ganze noch mehr zu vereinfachen und noch mehr einen Standard zu setzen um das zu modernisieren, dass man wirklich jetzt oh, das alles bündelt auf einmal. Nicht drei verschiedene Sachen hat mit drei verschiedenen Gesetzen, man hat wirklich eine Sache mit einem Gesetz, wo man sich alle dran zu halten haben. Und das ähm, macht auch die Ausbildung dann deutlich leichter und ist äh, ist dann für die Qualifizierung, für die Pflegekräfte nochmal deutlich ähm, ja, besser. Dann haben wir die Personalbemessung in der Pflege. Ähm, ja, die Frage nach der angemessen, nach angemessenen Personalschlüssel ist immer so eine Sache und nach den Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte ist das natürlich immer so ein, so ein Thema. Also für alle, die wir in der Pflege arbeiten, ist das immer so eine Sache. Ähm, was ist jetzt ein angemessener Pflegeschlüssel? Das, hat dann die, das legt dann die Politik tatsächlich fest. Wie viele Pflegekräfte braucht es ähm, für wie viele zu pflegende Personen? Das variiert aber tatsächlich. Das ist gar nicht mal so einfach, also diesen Generellen Pflegeschlüssel, der für alle gleich ist, gibt es nicht. Das hat den einfachen Grund, ähm, manche Pflegesparten sind deutlich aufwendiger, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Im Krankenhaus brauchst du deutlich mehr Personal. Warum? Weil du im Krankenhaus Akutfälle hast, verschiedenster Couleur, du hast ähm, verschiedenste Altersgruppen, du hast da verschiedene Menschen mit verschiedenen Erkrankungen. Ähm, du hast ja, man sieht es ja auch an, an den verschiedenen Stationen. Du hast ja für Neurologie, für neurologische Sachen. Du hast äh, eine chirurgische Station, eine Neurochirurgische Station, eine Augenstation, für, für Hauterkrankungen, Dermatologie hast du. Ähm, und das hast, da brauchst du viel mehr Personal in solchen Krankenhäusern. Deswegen ist da der Pflegeschlüssel nochmal ein deutlich anderer. Da wird festgelegt, wie viele Pflegefachkräfte braucht es, wie viele Pflegehilfskräfte, äh, wie viele Hauswirtschaftskräfte braucht es pro Person, äh, pro, pro Schicht, auf wie vielen Patient:innen. In der Altenpflege ist das alles noch ein bisschen anders. In der Altenpflege ist der Aufwand klar, zwar auch hoch, und hier wird wiederum der Aufwand bemessen. Wir, wir messen mit dem Personalschlüssel nach Pflegegraden. Man hat ja verschiedene Pflegegrade, und dann wird geguckt, wie viele Personen gibt es mit Pflegegraden. Wenn ich zum Beispiel eine Station, ich sage jetzt mal, du hast eine Station mit 20 Leuten, du hast davon 15 Mal Pflegegrad 1, 3 Mal Pflegegrad 2 und 2 Mal Pflegegrad 4 hast du natürlich deutlich mehr Personen, die noch fitter sind und sich selbst besser versorgen können. Das heißt, du brauchst für 15 Personen nicht so viel Personal, weil du brauchst nur Personal, was dann die Medikamente ausgibt, was mal im Flutdruck misst, vielleicht auch mal im Bett macht. Das war aber auch schon wieder. Du brauchst dann nur das Personal für Pflegegrad 3 oder 4, weil da fällt mehr Arbeit an und da ist natürlich ein Personalschlüssel nochmal anders in der Berechnung. In der ambulanten Pflege auch wieder, du hast auch wieder einen anderen Personalschlüssel, weil die Menschen ja zu Hause wohnen, du hast Strecken zurückzulegen. Ähm, auch hier wieder geguckt, wie der, wie der Pflegegrad ist. Also es gibt keinen einheitlichen Pflegeschlüssel und das ist auch mal so ein bisschen das Wort für Unmut in der Pflege, weil man teilweise, weil ja dann auch der, der Pflegegrad, äh, sich, also sich, du hast jetzt nicht die Person, gerade in einer Pflegeeinrichtung im Altenheim, hast du jetzt nicht die Person, 30 Jahre lang hast du, 15 mal das, 3 mal das, 2 mal das, hast du ja nicht. Das endet sich ja. Personen sterben, ziehen aus, kommen dazu, Kurzzeitpflege, wie auch immer. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit kann das Ganze kippen. Das kann sein, dass du mehr Leute hast, die Pflege sind und weniger, die sich selbst versorgen. Hast aber immer noch den ähnlichen Personalschlüssel. Das sorgt immer so ein bisschen für Unmut und da... Ja, soll dann nachgebessert werden, dass man einen Personalschlüssel hat, der das so ein bisschen flexibler ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum zulässt, ohne dass äh, jetzt Pflegepersonal stark in Verdur gerät. Ähm, genau. Äh, ja, Man hat immer wieder natürlich die Forderung nach einer besseren Personalausstattung, nach besseren Arbeitsbedingungen, das ist natürlich auch vollkommen klar. Man verlangt ähm, hier, was, was ich selbst auch nachvollziehen kann als Pflegekraft, ähm, dass dass die Arbeitszeiten ein bisschen verkürzt werden. Ähm, dass mehr Personal natürlich definitiv da ist, dass man auch mehr Personal zurückgreifen kann, weil äh, wir alle wissen ja, kommt jetzt mal Urlaub rein oder dann kommt ein Krankenschein rein, da wird meistens rumgeruht, das ist natürlich äh, aktuell so ein bisschen das große Problem mit dem Fachkräftemangel, ähm, wo man da nochmal nachbessern muss, äh, um natürlich auch die Qualität in der Pflege zu verbessern oder wieder zu verbessern ähm, und natürlich auch den Eindruck, ähm, da ein bisschen zu, zu verbessern. Dann haben wir Tarifverhandlungen und Vergütung. Die Vergütung äh, und die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sind äh, immer wieder Gegenstand von verschiedensten Tarifverhandlungen von verschiedensten äh, Gruppen, die darüber entscheiden äh, zwischen Arbeitgeberinnen und Gewerkschaften, die dann ja versuchen mit Tarifverträgen äh, möglichst bessere Arbeitsbildung zu schaffen. In der heutigen Zeit hast du viele Einrichtungen, gerade in der Altenpflege, die mit Tarifverträgen arbeiten, aber auch in Krankenhäusern. Tarifverträge heißt, da steht ganz klar drin, ähm, Urlaubsregelung. Wie viel Urlaub steht den Leuten zu? Ab wann gibt es Sonderurlaub? Was muss man machen für einen Sonderurlaub? Ähm, dann steht dann drin das Gehalt, das Einstiegsgehalt. Ähm, mit wie viel Gehalt fange ich an, wann steige ich auf. Dann gibt es bei Tarifverträgen immer noch mal eine Gehaltssteigerung, ähm, alle zwei Jahre zum Beispiel, dass das Gehalt noch mal um so und so vier Prozent nach oben steigt, ab einer gewissen Betriebszugehörigkeit. Das Ganze ist Tarif, äh, in den Bestand von den Tarifverträgen, was früher in der Pflege nicht so war, früher war immer noch dieses Individualgehalt und in der heutigen Zeit hat man das so, dass man wirklich einen Gehalt hat und das Ganze steigt dann durch verschiedenste Bedingungen, die aber für alle gleich sind, die Bedingungen. Und die sind in Tarifverträgen, äh, Tarifverträgen festgehalten, genauso wie Urlaub und Sonderurlaub und Freie und Arbeitszeiten. Das steht da alles drin. Ähm, man hat sich in den letzten Jahren, gab es verstärkte Bemühungen, die Vergütung und die Anerkennung Pflegekräften zu verbessern um den Beruf natürlich attraktiver zu machen, um dadurch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ähm, ja, jetzt nochmal die politische Lage, was den Personalmangel betrifft. Wir haben hier Personalmangel und Arbeitsbelastung. Das heißt, es ist ein zentrale Thema, dass es zu wenig Pflegefachkräfte gibt oder zu wenig Pflegekräfte generell gibt für zu viele Menschen, die pflegebedürftig sind. Das heißt, die, das Personal, was da ist, muss die Arbeit leisten von zwei Leuten, zum Beispiel, um da adäquat zu pflegen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, kann man sich selbst ausrechnen, wenn ich die Arbeit von zwei Leuten mache, bleibt manchmal was liegen. Und dadurch leidet die Pflege auch ganz schön, dadurch leidet auch das Pflegeimage, weil natürlich gerade als außenstehende Person, wenn man nicht so ganz drin ist im Thema, man sieht erstmal mal nur den schlechten Zustand, zum Beispiel von der, von der Mutti oder vom Fadi im Pflegeheim oder im Krankenhaus, da sieht man erstmal einen schlechten Zustand und man sieht aber nicht, was eigentlich dahinter steht. Und das Ganze soll dann natürlich ausgeglichen werden, indem man dem Fachkräftemangel entgegenwirkt, was aber momentan nicht ganz so gut funktioniert, mit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ähm, ja, die Vergütung, auch immer wieder hier ein ganz großes Thema. Die Vergütung... Ähm, ist auch ein Anrat, warum viele Menschen gar nicht eine Pflege gehen, weil die Vergütung jetzt nicht so wahnsinnig toll ist. Also generell sozialen Berufen verdient man sich jetzt kein Porsche und kein Ferrari, den verdient man sich in anderen Berufen, zum Beispiel in der IT oder in einem Büroberuf. Da kann man dann durchaus mal sich so einen Porsche zurecht sparen Aber in der Pflege reicht das meistens nicht aus. Das, das Geld in der Pflege ist schon immer wenig gewesen und ist natürlich auch ein großer Punkt, worum viele Menschen sagen, gerade junge Menschen nach der Schule, die Geld verdienen wollen, ich gehe nicht in die Pflege. Ich, ich kann einen anderen Beruf lernen, wo ich deutlich mehr Geld verdiene für deutlich weniger Arbeit. Dann gehe ich lieber dahin. Das ist auch mal so ein großes Problem, was man in der heutigen Zeit hat und dazu führt, dass ja, Unzufriedenheit, ein ganz großes Thema, dass auch Menschen abgehen von der Pflege, woanders hingehen, andere Berufe ausüben und ähm, ja, man hat schon seit Jahren eine bessere Bezahlung. Die generalistische Pflegeausbildung hat auch seine Schattenseiten in der Tat. Es gibt Diskussionen, wie man die Ausbildung weiterentwickeln kann, um den aktuellen Anforderungen und den Bedürfnissen gerecht zu werden. Weil man jetzt natürlich sagt, man wirft, man legt drei Berufe zusammen. Erstmal mal auch verpflichtend zwei Jahre und danach kann man sich entscheiden. Jetzt ist das, das große Problem, du hast die drei Berufe, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege und ähm, du hast von allen nur ein bisschen was. Du hast von da ein bisschen was, von da ein bisschen was, von da ein bisschen was. Und wie ich auch schon gehört habe, in der heutigen, also gerade in der aktuellen Zeit ist es das so, dass gerade die Kinderkrankenpflege oftmals herunterfällt. Äh, Kinderkrankenpflege, so als Beruf in der Generalistik, äh, ist so eine, Nische, so eine kleine Sparte, die nicht wirklich beachtet wird. Und dadurch hast natürlich das Problem, dass da ähm, die Kinderkrankenpflege nicht mehr so stark werden wird, wie sie mal war. Was aber natürlich ein großes Problem ist, weil die pädiatrische pädiatrische Pflege immer noch ein bisschen wichtiger ist, weil ja die Kinder andere Voraussetzungen haben. Ähm, ja, das hat diese, diese, diese Forderung, dass man sagt, man muss da jetzt ansetzen. Man muss da jetzt ansetzen, man muss gucken, dass man die generalistische Ausbildung besser gestalten kann äh, und auch so gestalten kann, dass nichts irgendwie runterfällt, dass man eine Ausbildung hat, die vollwertig ist und die allen drei Berufsgruppen gerecht wird. Das muss man irgendwie Spag Spagat finden. Aktuell läuft das noch nicht so ganz. Dann kam natürlich Covid-19, die Pandemie damals dazu, ähm, die das Gesundheitssystem stark geschwächt hat und auch gezeigt hat, wo liegen eigentlich Schwächen im deutschen Gesundheitssystem. Äh, und hat Pflegekräfte von immens hoher Herausforderung gestellt, indem man zum Beispiel gesehen hat, ähm, man hat gar nicht so viel Personal auf Intensivstationen, wie man eigentlich bräuchte. Man hat zwar die Technik, die, die Anlagen sind da, die Intensivbetten stehen, aber es gibt keine Personen, die das betreuen können, die das Ganze ähm, ja, anwenden können. Und da hat man gesehen, boah, da gibt es wirklich ein ganz großes Problem. Also Gerade bei, bei, bei der pandemischen Lage äh, ist das Gesundheitssystem in Deutschland schnell an der, an der Grenze, schnell herausgeschöpft, was ja eigentlich sein sollte. Und was halt damals auch dazu geführt hat, zu den starken Einschränkungen, weil man sich nicht noch mehr kranke Menschen auf die Schiedsintensivstation leisten konnte, weil schlichtweg das Personal gefehlt hat, das nicht mehr da war, um noch zu agieren. Und das war auch so ein Fall, dass die Pflege erstmal ein bisschen in Verruf geraten ist und auch Menschen aus der Pflege abgeordneten sind, also weil die Menschen gesagt haben, nee, damit kann ich nicht umgehen, damit möchte ich auch nicht mehr umgehen und damit möchte ich auch nicht mehr arbeiten. Das war halt auch das ganz, ganz große Problem. Ähm, ja, Langzeitpflege und Pflegeversicherung ist ein weiteres zentrales Thema in der politischen Debatte. Äh, hier gibt es Forderungen nach einer besseren Finanzierung und Organisation der Langzeitpflege und eine, eine weitere Entwicklung von der Pflegeversicherung, um den steigenden Bedarf an Pflegeleistungen tatsächlich abdecken zu können, was äh, momentan nicht der Fall ist. Jetzt gucken wir uns einmal die Aussichten an. Wo geht das Ganze eigentlich hin? Wieder mal ganz klar, Punkt 1 der Fachkräftemangel. In der Pflegebranche ist der akute Fachkräftemangel nicht wegzudenken und in den nächsten Jahren wird das Ganze sich voraussichtlich noch verschärfen. Das ist natürlich nicht so gut und das bietet Pflegekräfte gute Chancen auf den Arbeitsmarkt, da man natürlich sich die Möglichkeiten aussuchen kann, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Die Stellenangebote werden immer mehr und man kann tatsächlich wählen. Früher, vor 20 Jahren war das Ganze ein bisschen anders. Ich sag mal, da kamen auf, auf eine Stelle im Krankenhaus kamen 100 BewerberInnen. Na klar, eine Stelle frei, 100 Leute bewerben sich, 90 bleiben übrig. Und in der heutigen Zeit ist es tatsächlich ein bisschen umgekehrt. In der heutigen Zeit kann man sagen, auf eine Bewerbung kommen 20 freie Stellen oder 100 freie Stellen sogar in großen Städten. Auf eine Bewerbung 100 freie Stellen. Man kann sich das als Pflegekraft heutzutage sehr gut aussuchen, so wo hin. Das ist natürlich so, man kann gucken, wo wer bezahlt mehr Geld, wo gehe ich hin. Das wiederum ist aber auch ein ganz großes Problem, weil zum Beispiel ein Krankenhaus bezahlt mehr als ein Pflegeheim. Dann fehlen aber natürlich die Personen im Pflegeheim, weil sie ins Krankenhaus gehen, mehr verdienen. Völlig in Ordnung, verstehe ich auch. Aber da muss man auch ein bisschen das angleichen. Und was man tatsächlich mit der Generalistik machen könnte, man hat ja einen Beruf, die Generalistik, da könnte man zum Beispiel sagen, man legt dafür das Gehalt fest, egal ob Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Krankenhaus, wie auch immer. Ja, Dann haben wir vielfältige Arbeitsfelder. In der Pflege ähm, haben wir die Möglichkeit, wie eben schon gesagt, im, verschiedenen, äh, im Krankenhaus zu arbeiten. Allein schon im Krankenhaus hast du eine unglaubliche Auswahl an Stationen. Das sollte für, für jede interessierte Person muss dabei sein, auch mit Weiter, äh, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, wir haben verschiedene Einrichtungen wie Pflegeheim, ambulante Pflegedienste, Tageskliniken, Tagespflege, ähm, auch Praxen haben wir darunter, darunter, wie eben schon gesagt, man kann auch in Betrieben arbeiten und da beraten tätig sein, äh, in Rehabilitationseinrichtungen und so weiter. Das heißt, die, die, berufliche Vielfalt ist ja da, die ist gegeben. Nur halt die anderen Sachen fehlen. Äh, man hat Spezialisierungsmöglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, sich als Pflegekräfte, als Pflegefachkräfte noch weiter auf Fachgebieten zu spezialisieren. Zum Beispiel in der Intensivpflege, in der Palliativpflege, in der psychiatrischen Pflege, Rontologie. Community Health Nursing und so weiter. Du kannst halt momentan so viel machen in der Pflege, was auch immer wieder in den nächsten Jahren nochmal ansteigen wird. Also es ist gar nicht mal so unattraktiv. Man hat auch Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann Führungspositionen einnehmen, Pflegedienstleitungen, Stationsleitung, Pflegemanagement kann man machen, Pflegedirektionen, man kann Zusatzqualifikationen dazu auch noch erhalten. Also das ist ja auch alles möglich. Wir haben Internationalität. Pflegekräfte haben tatsächlich die Möglichkeit, auch im Ausland zu arbeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln, zu schauen, wie läuft das dort, wissen dort, dass es ein Gesundheitssystem aufgebaut und so weiter. Und sich auch in den beruflichen Bereichen weiterzubilden, eigene Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern. Das ist natürlich auch alles möglich. Ja, wie ihr seht, die professionelle berufliche Pflege ist in den letzten Tausenden von Jahren immer professioneller geworden, hat natürlich mit 20 Jahren noch mal einen riesen Schritt davon gemacht. Und, ähm, ja, aber leider ist es jetzt so ein bisschen gerade in einer schwierigen Phase. Und, ähm, ja, das soll ja, verhindert werden. Und, ähm, deswegen immer wieder Aufruf an euch, ähm, die jetzt alle in der Pflege arbeiten, erzählt auch ruhig mal die guten Seiten von der Pflege. Nicht nur die Schattenseiten, die Schattenseiten sind leider zu oft da. Natürlich, die müssen auch angesprochen werden, definitiv. Wir müssen immer dranbleiben, Schattenseiten anzusprechen, aber wir müssen auch sagen, was eigentlich in der Pflege doch ganz schön ist. Und das müssen wir auch viel mehr nach vorne heben und viel mehr zeigen, Pflege ist auch ein toller Beruf. Und Pflege kann auch gut sein. Dass zum Beispiel, dass man sich auch Mühe gibt in der Pflege, dass man auch nach außen zeigt, trotz Stress versuche ich mir Mühe zu geben und versuche den Menschen das Bestmögliche zu bieten und das auch mal nach außen tragen, nach außen zeigen und dadurch kann man auch Leute gewinnen, die einen dann ja vielleicht Helfen und dann, dann die Fachkräftemangel so ein bisschen ja, nach unten wieder, wieder ausgleichen, dass es mehr Fachkräfte gibt. Ja, das war es zur heutigen Folge. Ich ähm, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gehabt.